1: Une production binge audio.
2: Salut, c'est Thomas Rosac. Après de longues semaines d'attente, voici enfin le retour triomphal de notre rendez-vous Y'a pas mort d'homme", notre série documentaire qui explore, vous le savez, la vaste question des violences sexistes et sexuelles en politique. Une série portée par mes camarades Hélène Goutani et Fiona Texer, qui sont respectivement journalistes et collaboratrices d'élus. Cet épisode, le cinquième de notre série, est réalisé par Alexandre Ferreira et on va y parler de justice. Bienvenue dans le programme B
1: Souvenez-vous de Marie, victime d'un préfet dans l'épisode 2. Pas besoin de gants ni de cagoule, son harceleur a agi à visage découvert, en toute impunité. Les violences sexuelles, c'est peut-être le délit ou le crime parfait. Et elles sont rares, celles qui osent parler et réclamer justice. Parfois parler, ça signifie se retrouver au tribunal. Non pas sur le banc des plaignantes, mais sur celui des accusés.
0: Accusées de diffamation ou de dénonciation calomnieuse. Parce que les hommes qu'elles dénoncent leur reprochent d'avoir voulu porter atteinte à leur honneur. C'est cet usage-là de la justice qu'on interroge durant cet épisode. Comment des hommes politiques, des hommes puissants, essaient de rendre inaudible non seulement la voix des victimes, mais aussi celle des associations, des structures et des médias qui accueillent, relaient leurs paroles et enquêtent sur les violences.
3: Ça prend deux heures de porter plainte en diffamation, c'est très facile. Le premier message, c'est vis-à-vis des victimes. C'est un processus d'intimidation pour faire peur. Ensuite, la deuxième raison... C'est un moyen de défense et de communication vis-à-vis du public. Ce que
4: subissent les femmes, c'est jamais aussi important que l'honneur des hommes quand même.
3: C'est compliqué, c'est compliqué d'être victime parce qu'on va toujours trouver des choses qui vont être reprochées.
4: Ça suffit aussi que le droit soit une arme dans les mains des agresseurs.
1: 5.
0: Parole contre parole, pour qui penche la justice Il
4: n'y a pas mort d'homme, ça m'inspire que quand on parle de violences faites aux femmes, c'est jamais grave. On nous dit toujours, euh, oui c'est un conjoint violent, mais c'est un bon père. Sous-entendu, les violences qui ont été faites à la mère de l'enfant, c'est pas grave. C'est... Il euh, faut séparer l'homme de l'artiste. Hein. Ah oui, oui. euh, Il a pu violer, mais c'est un bon cinéaste.
1: Pour cet épisode, nous nous sommes rendus le 16 février 2022 à la cour d'appel sur l'île de la Cité au cœur de Paris. On passe les contrôles de sécurité et on se retrouve au pied du grand escalier qui mène à un bâtiment imposant du 19e siècle. On démarche, des avocats fument des cigarettes, on rentre, on cherche notre chemin, on nous donne un plan, c'est à droite après les toilettes et on y est, à la porte de la 17e
0: chambre. À la droite de la présidente du tribunal, il y a l'accusé, Daniel Simonet, et ses deux avocats. À sa gauche, l'avocat de Thomas Guénolé. Son client n'est pas venu. Pourtant, c'est pour lui qu'on est ici. Alors, de
1: quoi parle-t-on En 2019, Thomas Guénolé, un professeur de sciences politiques, aspirant candidat aux élections européennes, porte plainte en diffamation contre Daniel Simonet de la France Insoumise. À l'époque, elle est responsable du pôle de vigilance contre les violences sexuelles et sexistes de son parti. Une étudiante de Sciences Po est venue se confier à elle, au sujet d'un de ses professeurs.
0: Émilie, c'est un prénom d'emprunt, a 19 ans au moment des faits. Elle explique qu'en 2015, Thomas Guénolé a eu un comportement insistant avec elle, déplacé, malaisant. Tétanisée, elle n'a pas porté plainte, mais elle a alerté son école. Cette fois-ci, Émilie prévient le parti politique. « Au final, j'ai souffert à cause de cet homme » Et Je trouverais ça injuste qu'il puisse me représenter. En tant que citoyenne, je ne me vois pas être représentée par un homme qui a commis de tels faits. Daniel Simonet de LFI, rédige alors un rapport qui évoque, je cite, « des faits qui pourraient être qualifiés de harcèlement sexuel » qu'elle transmet à la commission électorale de son parti. Quand Thomas Guénolé apprend l'existence de ce rapport, il claque la porte de la France Insoumise et porte plainte. Il perd en première instance en 2020 et il fait appel.
1: Pour l'avocat de Thomas Guénolé, maître Alexis Gage, il s'agit de diffamation. La diffamation est une allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne. Durant ce procès, Daniel Simonet est questionné. Les échanges sont parfois tendus. L'avocat de Thomas Guénolé critique le fonctionnement du pôle de vigilance contre les violences sexistes et sexuelles de la France insoumise. Pourquoi recueillir la parole des victimes sans demander la version des faits des personnes mises en cause, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle la contradiction pour Daniel Simonet, son rôle alors n'est pas de juger ou de douter des témoignages, mais simplement de les recueillir.
0: Parce qu'en 2019, dans le sillage de l'affaire Vaupin, les partis commencent à mettre en place des cellules d'écoute pour les femmes. C'est nouveau, certains tâtonnent. Quelques mois après le début de MeToo, cela a le mérite d'exister. Mais pour l'avocat de Thomas Guénolet, leur travail n'est pas assez rigoureux.
1: C'est le procès
4: des cellules d'écoute des partis politiques. Daniel Simonnet. Parce que si dans les cellules d'écoute des partis politiques, les femmes ne peuvent pas reprendre la parole d'autres femmes et dire « je vous
1: crois, je vous écoute », on arrête tout en fait. Imaginez si des femmes qui assument dans leur formation politique d'écouter la parole d'autres femmes peuvent risquer d'être poursuivies en diffamation, en plus en diffamation non publique, ça veut dire qu'on ne peut plus écouter et libérer cette parole. Donc c'est, c'est extrêmement important. Donc J'espère que la décision de l'appel confirmera celle de, du premier procès et que Thomas Guénolé
4: perdra dans sa démarche.
0: L'avocat de Daniel Simonet, maître Mathieu Davy, va même plus loin.
4: Vous voyez le travail que ça représente, ces trois ans de procédure Heureusement que Daniel Simonnet a la capacité d'avoir des avocats, de prendre des frais de justice, d'avoir la force aussi. C'est une journée, vous avez vu, d'audience, deux fois, trois fois, que la France Insoumise est derrière pour soutenir. Mais quand vous êtes une jeune étudiante, vous allez supporter ça Voilà ce qui vous arrive. C'est ça, les procédures Bayon. Les procédures Bayon, c'est interdire à la victime, tout simplement, de pouvoir s'exprimer.
1: Est-ce qu'en portant plainte, Thomas Guénolé a essayé de remettre en cause la parole d'Émilie Nous n'avons pas eu la réponse à cette question, ni à nos demandes d'interview. On va donc s'en tenir aux propos tenus par son avocat lors de la plaidoirie. Lors d'un procès, on ne peut pas prendre de son ni d'image, alors on va faire avec nos retranscriptions en studio. Maître Gage, qui a eu quelques difficultés à prononcer le nom de Madame Simonet, s'est apesantie sur le mouvement MeToo et ses dérives.
2: Le harcèlement sexuel, ce scude envoyé à la figure d'un homme, se base sur un ressenti personnel. On peut briser un homme sur la base d'un ressenti personnel.
1: Mais attention, pas d'amalgame.
2: J'ai été l'avocat de Sandra Muller. Je ne veux pas être taxé d'être contre la cause des femmes. Pourtant, il n'épargne pas l'audience des poncifs du genre. Oui à la parole des femmes, mais le harcèlement sexuel peut concerner aussi des hommes. Tout n'est pas permis au nom de la parole des femmes. Le rapport met au pilori un homme la mise à mort d'une personne à partir du harcèlement sexuel sans preuve. C'est un homme brisé par des accusations infamantes pour des faits qu'il n'a pas commis et qui ne pourraient pas être qualifiés pénalement.
0: On est le 23 mars 2022 et on est de nouveau à la cour d'appel. Ça fait cinq semaines qu'on attend le délibéré de cette affaire.
1: Il y a quelque chose que l'on a cherché à faire, c'est respecter le principe du contradictoire en donnant la parole à chacune des parties. Et cela n'a pas été facile.
0: Bon, en fait, c'était super rapide. En trois phrases, la juge a confirmé la décision de première instance. Thomas Guénolé a perdu son procès en appel.
1: Ok, alors je relance l'avocat. Alors, voici ma réponse... La cour d'appel a confirmé le jugement, ce qui est extrêmement décevant et critiquable. Monsieur Guénolé reste un innocent qui a beaucoup souffert de voir son honneur bafoué. Il s'est donc pourvu en cassation. Alexis Gage, avocat.
0: Dans cette affaire, vous l'aurez compris, tout tourne autour d'Émilie, de ce qu'elle a subi, de ce qu'elle a rapporté. Le procès a duré trois heures, en fait presque trois ans, et ce n'est pas fini avec ce pourvoi en cassation. Et même si elle n'a pas porté plainte et qu'elle n'est pas visée par la plainte de Thomas Guénolé, c'est bien elle au cœur des débats. Et nous aussi, pour cet épisode, on s'est sentis coincés, pris au piège de ceux qui ne veulent pas qu'on écoute les briseuses de silence. Car depuis le début de ce podcast, on ne l'a presque pas entendu. Je sais qu'au fond de moi, j'ai pris la bonne décision. Pour moi, mon travail est fait. Je, je voulais parler, euh, je, je voulais dénoncer cette injustice. Et là, c'est un petit peu réparé. On ne mérite rien en fait. De toute façon, qu'on est une victime, on ne mérite rien. On ne mérite pas d'être harcelé, on ne mérite pas d'être poursuivi en justice, on ne mérite pas d'être calomnié, on ne mérite pas d'être insulté. Et pourtant, tout ça nous arrive. Mais bon, à ce stade-là, je, j'arrive quand même à me dire que c'est lui. C'est lui qui a fauté. Et forcément, ça va se retourner contre lui. Ça a déjà commencé à se retourner contre lui parce qu'il a été évincé des élections, il a été évincé du parti. Donc je me dis, peut-être que moi, là, je ne suis pas reconnue au juste titre de victime, mais il lui reste quand même plus que ses yeux pour pleurer et c'est une petite victoire. L'histoire d'Émilie est loin d'être un cas isolé. Ces dernières années, beaucoup d'hommes politiques ont utilisé des procédures Bayon pour museler la parole de celles et ceux qui les mettaient en cause. Maxime Cochard, dont la procédure a été arrêtée par le suicide du jeune homme qui s'estimait être victime, Pierre Jox, qui a perdu en appel, Nicolas Hulot, qui a retiré une plainte en diffamation dans la plus grande discrétion le lendemain de Noël, Gérald Darmanin, qui a retiré une plainte en dénonciation calomnieuse alors qu'il avait juré d'aller jusqu'au bout.
1: Isabelle Attard, députée écologiste, dit avoir reçu des dizaines de SMS salaces. Hélène Debost, adjointe au maire du Mans, évoquait une centaine de messages d'incitation sexuelle. Sandrine Rousseau, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, dénonce de son côté un geste déplacé. Voici l'homme qu'elles accusent d'harcèlement et d'agression sexuelle. Denis Baupin, député de Paris et ancien vice-président de l'Assemblée nationale. Lénaïque Bredoux de Mediapart et Cyril Graziani de France Inter révèlent l'affaire en 2016 dans une enquête de presse. C'est la première de cette ampleur, un an avant la vague MeToo. En général, les victimes déposent plainte, une enquête préliminaire est ouverte. Et dans le meilleur des cas, cela va jusqu'au procès. Mais c'est rare. Et dans le dossier qui nous intéresse, les faits sont prescrits donc classé. Mais Denis Bopin entend laver son honneur devant les tribunaux. Et donc, on retrouve une plainte en diffamation. Maître Claire Moléon, membre de la force juridique de la Fondation des Femmes pour les victimes de violence, a défendu Isabelle Attard, l'une des victimes, et accusée.
3: C'était un procès qui a été assez, assez incroyable. Denis Bopin n'est pas venu une seule fois. Et donc, ça, l'enquête a duré plusieurs mois. Les enquêteurs ont réuni des dizaines et des dizaines de témoignages de personnes de tout milieu, toutes origines, euh, tous âges aussi, qui ont raconté, toutes ces femmes racontaient avoir été victimes euh, de Denis Bopin. Un procès en diffamation, normalement, ça dure deux heures au tribunal. Là, le procès a duré une semaine entière. Et pendant une semaine, en fait, les femmes ont pu... Du coup, ça a été une, une scène incroyable pour qu'elles puissent raconter ce qui leur était arrivé et que le public, le tribunal, les journalistes, se rendent compte que ce n'était pas un complot politique, mais que tous ces témoignages avaient une, un élément de vérité derrière et que l'action en diffamation de Denis Bopin, du coup, n'était pas fondée. Le tribunal a donc débouté... Denis Baupin de son, son action en diffamation contre les victimes. En fait, c'était un procès inversé, c'est ça qui permet de faire l'action en diffamation. C'est que la personne qui est accusée comme agresseur se retrouve finalement à accuser ses victimes de diffamatrice. Et donc, dans ce procès inversé, Denis Baupin non seulement a perdu son action en diffamation, mais le tribunal est allé beaucoup plus loin. Et c'est à cet égard que le, ce, ce, ce procès était vraiment une, une victoire incroyable, il a condamné Denis Baupin pour procédure abusive, considérant que cette action en diffamation n'était absolument pas fondée. Il a condamné Denis Baupin à indemniser euh, les victimes, et là c'était vraiment un message très clair qu'envoyait la justice pour dire que non seulement que la, la parole des femmes avait été écoutée et que cette justice, enfin, était appliquée, qu'elles avaient été légitimes à raconter les faits comme elles l'avaient fait et que ces sujets, c'était des vrais sujets qui avaient leur place dans la scène publique.
1: C'est là que le procès Beaupin prend une tournure historique. Les témoignages se multiplient à la barre et pas seulement ceux des victimes ramenées sur le banc des accusés.
3: La prescription euh, en matière de, euh, de harcèlement sexuel, par exemple, de, d'agression sexuelle, c'est six ans, à compter de la date euh, des faits. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire pour autant. Et c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup dans le procès Baupin. Il y a un grand nombre de femmes qui ont témoigné alors que les faits étaient prescrits pour elles. Des femmes qui ont raconté des agissements qui dataient de la fin des années 90, début des années 2000. Elles n'étaient pas là pour obtenir la condamnation de Denis Baupin vis-à-vis d'elles, mais elles étaient là pour soutenir l'action des victimes. Donc, non seulement montrer leur solidarité, ce que je disais avant, les encourager, mais ça a permis aussi au tribunal de pouvoir avoir ce faisceau d'indices et à la fin de trancher en faveur des victimes contre Denis Bopin. Ce qui m'a beaucoup touchée, c'était le témoignage des hommes aussi. Les hommes du parti qui ont pris la parole et qui ont fait d'une certaine manière leur mea culpa en disant « on savait d'une certaine manière ». On ne pensait pas que c'était aussi grave. On a pu couvrir, mais euh, on s'en excuse. Je pense que ce procès envoie un message très fort. Un message très fort aux victimes en leur euh, annonçant que euh, si les faits peuvent être établis, la justice sera appliquée. Et donc ça leur permet, je pense, euh, d'être moins intimidés, d'être davantage encouragés à porter plainte.
1: C'est une prise de conscience, une victime est rarement seule. En tirant le fil, on retrouve celles qui ont subi des faits similaires.
2: Vous étiez déjà réunis avant ou c'est la première fois où vous retrouvez des victimes Non, c'est enfant. la
0: première fois qu'on est toutes ensemble. Oui, toutes on ensemble, c'est On ne oui. 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 se connaissait pas du tout. On se connaissait dans l'enquête de police oui. ou dans la presse, mais on ne s'était oui. jamais vus avant. Et même, j'ignorais complètement l'existence, votre existence avant. Mais on ne voilà. savait pas, là, avant, quand on a été contactés les unes et les autres, oui. on ne savait pas qui avait témoigné, on l'a su oui. qu'à la fin, oui. ça. Au terme de la semaine d'audience, les victimes devenues accusées, femmes politiques, journalistes et leur soutien se sont retrouvés. Quand je franchis la porte de ce petit bar, un peu bordélique, comme il y en a beaucoup dans le quartier de Ménil-Montant à Paris, je remarque tout de suite une ambiance particulière, inhabituelle. La sororité n'est pas une donnée évidente en politique, on en a parlé dans l'épisode 3, mais à ce moment-là, j'ai compris que c'était possible, et surtout vital. Les regards se croisent, comme si avec les yeux... Avec le sourire, on se disait « Merci d'être là, on est dans la même galère ». Comme si ça voulait dire qu'à partir de maintenant, on se soutiendra et on ne laissera plus faire. Pour certaines, c'était probablement une page qui se tournait dix ans, 20 ans après les faits. Pour d'autres, c'était le début d'une nouvelle histoire. La prise de conscience qu'à présent, on allait arrêter de la fermer.
1: Pourtant, le procès Boupin reste aussi une exception dans notre jurisprudence. D'abord, parce que peu de victimes portent plainte.
3: C'est un, c'est un parcours du combattant hein, de, 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 de décider de lancer une procédure judiciaire, de porter plainte. Euh, on se retrouve surtout dans des affaires politiques, sur les devants de la scène. Le fait d'endosser en plus ce rôle, de porter la cause publiquement, parce que c'est souvent aujourd'hui médiatisé, c'est, c'est quelque chose qui, qui est vraiment difficile.
1: Ce constat est partagé par Catherine Lemaguerès. Cette juriste a longtemps présidé l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail.
4: Elle le rappelle, une plainte en diffamation rapporte plus qu'une plainte pour viol. Et on le voit dans le montant des condamnations qui sont prononcées pour diffamation, 15 000 euros. 15 000 euros, c'est à peine ce que les victimes de viol obtiennent devant une cour d'assises. Comment comment on explique ce différentiel D'un côté, on a une victime de viol qui va avoir dans les 10 000 euros, et de l'autre côté, on a un homme dont l'honneur est mis en cause et qui va avoir 15 000 euros, prononcés.
1: Car non, une victime n'a rien à y gagner, ni gloire, ni argent, ni coup politique.
0: Il ne faut pas se résigner pour autant, mais continue d'attaquer, pour soi, pour les autres, pour toutes.
4: Je pense qu'il faut que les femmes continuent à dénoncer, qu'elles ne le fassent pas seules, et que à chaque plainte, procédure qui se passe pas bien on puisse dévoiler, dénoncer les défaillances de la justice publiquement, de façon à faire changer. On a un droit à la bien traitance de la justice. Et ce droit, il faut le revendiquer. Et ça permettra d'appuyer les magistrats qui font bien leur travail contre ceux qui euh, sont moins convaincus de l'importance de, ce, euh, de lutter contre les violences sexistes ou sexuelles. Même si un classement sans suite, il est dans le radar de la justice. Euh, Ça y est, son nom rentre dans les les fichiers de de la justice. Ça veut dire que si jamais il y a une autre plainte, un classement sans suite, ça peut toujours être ouvert tant que ce n'est pas prescrit.
1: Dans cette salle d'audience, une chose nous a sauté aux yeux. La plainte en diffamation est utilisée par ceux qui en ont les moyens, les puissants, les riches. Mais Catherine Le Maguérès le rappelle, si vous êtes accusé de diffamation, vous pouvez riposter.
4: Donc il faut que le coup pour eux soit tel qu'ils ne s'engageront plus dans ces euh, procédures euh, dites baillons. Il faut que ce soit très clair. Attention, vous choisissez de vous engager dans une procédure en annonciation calomise, en diffamation, en injure publique, non publique, peu importe. Mais sachez que, un, toute la France le saura, et deux, vous serez condamné pour procédure abusive. Et ça, la condamnation pour procédure abusive, il faut que les avocats-avocats le demandent systématiquement, et il faut derrière que les tribunaux condamnent, enfin, de façon euh, plus fréquente que ce n'est le cas actuellement. Euh, alors, pour qu'ils condamnent, il faut qu'ils demandent, évidemment, ils ne peuvent pas euh, d'emblée, euh, tout seuls condamner pour procédure abusive si les avocats ne font pas la demande et si les victimes donc, ne, ne connaissent pas ce droit.
0: On ne va pas se mentir, dans un pays où 99% des viols restent impunis, les condamnations ne sont pas fréquentes en politique. Certes, l'ancien ministre et ancien maire Georges Tron, condamné pour viol sur une employée de mairie, dort en prison. Il est inéligible pour 6 ans, mais reste membre du conseil municipal de sa ville. Car en France, profiter de son statut politique pour obtenir des rapports sexuels n'engendre pas une destitution de son mandat. Mais ça, vous le savez bien. 95%
1: des victimes de viol ne portent pas plainte. Hashtag double peine, quand on pousse la porte d'un commissariat, on se sent déjà jugé. Ce sera à vous de prouver que vous n'êtes pas consentante. Notre droit ne reconnaît le viol et l'agression sexuelle qu'en cas de violence, contrainte, menace ou surprise, sans mention de cette notion de consentement dans les 1716 pages du Code pénal français. Le plus souvent, ils n'ont pas besoin d'en passer par là. La domination naturelle d'un maire, d'un parlementaire, d'un ministre sur une femme précaire, en difficulté, en position de subordination, n'existe pas aux yeux de la
2: loi.
0: Mais bon, comme dirait Marc-Olivier Faugiel au sujet de Gérald Darmanin...
2: C'est la campagne, il n'y a pas mort d'homme.
0: Il n'y a pas mort d'homme, ça
3: me fait penser à la réponse qui est donnée encore et encore à toutes ces femmes qui racontent les agissements dont elles ont été victimes. Je pense que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas mort de femmes, Et plus fondamentalement, est-ce qu'il n'y a pas mort de société Quand on donne aussi peu d'importance à ces
2: agissements. Merci à Fiona Texer et Hélène Goutani pour cet épisode de Yapamordom. Toutes les sources citées et bien d'autres références bibliographiques sont à retrouver sur le site de Binge Audio, binge.audio. Par ailleurs, Fiona et Hélène sont disponibles sur Instagram si vous voulez échanger avec elles. Leurs alias, c'est at Hélène-Goutani et at Fiona Tex. Cet épisode a été réalisé par Alexandre Ferreira. Yapamordom s'est à retrouver tous les mois, normalement, dans Programme B. Un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Tous nos épisodes à nous, les précédents comme les prochains et seront à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.
4: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.